0: Pessoal, essa live foi gravada em 22 do 7, onde nós discutimos assistência social e assistencialismo. Espero que você goste. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, mais uma live. Só um segundinho que eu vou encaminhar a live nos grupos aqui, enquanto a gente vai começando. Beleza? Já estamos com duas pessoas nos assistindo... Mandem um alô aí quem estiver vendo. Só vou encaminhar aqui rapidinho a live. E a gente vai... tempinho para o pessoal ir entrando se vocês quiserem encaminhar o link também é aquele que eu encaminhei para vocês no WhatsApp tá legal Boa noite Maica, boa noite Rosiane, estamos iniciando a live aqui, só um segundinho que eu estou terminando de encaminhar Gente, vamos lá então. Pessoal, boa noite para todos. Agora vamos iniciar a live. Já estamos a dois minutos no ar. Quero agradecer muito. Até vocês vão achar um pouco estranho aqui como a gente está na, na tela, né? Porque no card a gente estava divulgando que a Érica Pilon Campos ia participar e a gente está com o Dan aqui. Agradeço muito o Dan que veio fazer um socorro de última hora só para comentar o que aconteceu. A Erika não estava passando bem hoje, né, é, infelizmente. E aí ela não ia poder participar da live exatamente por conta disso. E aí o Dan topou de última hora e dá uma força para nós. O Dan também que estava junto com a Erika aí na coordenação desse projeto lindo aí em Serra Negra. Né? Dan, se você pudesse apresentar para o pessoal.
1: Bom, boa noite, gente. É, primeiramente, quero agradecer o convite, Cássio. E e aí eu tô tô aqui representando a Érica, ela me, me passou algumas coisas também que a gente acabou se conversando para poder estar tá passando para vocês aqui na live é, e esse esse projeto a gente se iniciou, uh, inclusive foi até um pouco antes do, do pessoal da prefeitura, né, que que também teve uma ação, mas a gente acabou começando um pouquinho antes deles. É quando a gente começou a, a ter relatos, né, de, de pessoas que estavam com essa necessidade de, de alimentos e tal, e aí a gente começou a pensar como a gente poderia estar fazendo isso para socorrer, né, como, como montar isso para a gente poder estar trazendo essa ajuda, e, e a partir daí surgiu a ideia de a gente fazer a, a, cor, é, a Corrente pela Vida, né, e aí foi quando a gente foi divulgado o telefone, a gente montou no, no Facebook uma arte sobre ele e, e telefones é, para que o pessoal que tivesse conhecimento né, das famílias que, que estavam em necessidade ou algum vizinho, alguma coisa do tipo, poderiam estar tá mandando né, esses, é, essas pessoas para a gente poder estar tá, fazendo essa captação e agregado a isso que a gente começou a campanha da doação, né? A gente tá esperando o pessoal fazer doações, é, que no começo foi muito bacana, porque a gente teve bastante doação, o pessoal foi uma força-tarefa bem legal aí da população. É, porém, conforme foi passando o tempo, né, as doações acabaram dando uma diminuída e a gente acabou agregando esse, esse projeto com uma ajuda do pessoal da assistência social onde a gente acabou, pela falta de doações, né, e daí, consequentemente a gente não não estava conseguindo montar as cestas para poder fazer as entregas, a gente repassou esses contatos que, que estavam entrando para o pessoal da assistência, para que eles fizessem esse cadastramento das pessoas e o mapeamento delas, né, e foi bem bacana porque foi uma cesta bem legal que a gente conseguiu montar que foi não só os elementos, mas a gente conseguiu fazer um kit de limpeza e um kit de higiene também. E junto nas cestas a gente mandava máscaras, que a gente conseguiu também de doações, o pessoal que se propôs a fazer e a gente estava colocando junto nas cestas. E junto com, com o projeto, a gente, né, o Cássio conhece, é, do projeto Leia Mais aqui da cidade, então a gente estava mandando livros, e em alguns casos onde tinha... Famílias com mais crianças também a gente colocava gibis, então foi, foi bem bacana o trabalho assim, foi bem, bem dinâmico a coisa.
0: Bacana, bacana, legal. E a gente tá aqui também com o João Godoy, que o João é lá da, da secretaria de, até esqueci o nome, desculpa João de novo, mas aí você pode explicar para nós como que é que funciona, né? é que na verdade assim a ideia hoje era trazer um projeto de solidariedade em parceria com o poder público né e o poder público mostrando que o poder público faz um trabalho sério a respeito da assistência social né e o que é assistência social que às vezes as pessoas acham que assistência social é a pessoa chega lá é, consegue uma assistência e fica a vida inteira recebendo uma assistência né então é importante a gente poder explicar isso mostrar como a assistência social faz essa promoção, né, enfim. E aí, João, se você pudesse apresentar para o pessoal.
2: Legal. É, boa noite a todos. Boa noite, Cássio, Danilo. Agradeço ao Cássio pelo convite. É, eu sou... Bom, antes de eu me apresentar também, eu acho muito legal a iniciativa de é, estar em cidades próximas, né, aqui do circuito, né? Pedreira, Serra Negra e Amparo. Eu estou no Poder Público, vocês na Sociedade Civil. Então, eu acho muito legal essa iniciativa, que as pessoas façam mais iniciativas desse tipo, porque a gente tem muito diálogo em nível nacional, estadual e pouco regional, eu entendo dessa forma. Então, é muito importante essas iniciativas, por isso eu topei estar aqui com vocês, e é um prazer. E eu sou, atualmente, eu sou assessor da Secretaria de Desenvolvimento Social, e cidadania de amparo, é, eu já atuei na mesma secretaria como diretor, como coordenador, também atuei é, como coordenador de OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, que são as conhecidas entidades é, de assistência social, é, então estou com uma experiência de oito anos nessa área, é, sou formado em administração, é, estou é, estudando serviço social também, é, e tem especialização em gestão, então, e eu atuo na área de gestão da assistência social, é, sempre atuei na área de gestão, e então, é, é isso que você falou, né, a, a questão da assistência social, a gente é, mostrar para a população o que é assistência social, né, que o tema aqui está colocado assistência social e assistencialismo, assistência social é uma política pública, tá, que que é, está na, na Constituição Federal, ela foi estabelecida na Constituição, é, depois foi regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, é, e depois veio a Política Nacional de Assistência Social, tem o Fundo Nacional de Assistência. Então, ele é um sistema que a gente chama de SUAS, Sistema Único de Assistência Social. É um modelo é, importado do SUS, que ele chegou antes e a assistência, ela pegou para valer mesmo no Brasil após os anos 2000. Dessa forma, como política pública. O serviço social existe desde a década de 30. É, e vê, vemos aí, né? O Brasil tem mais de 500 anos, né? E o que, como foi feito né, anteriormente, né? Se a política é bem resistente Então, a política ela é continuada, ela procura... A objetivo da autonomia, a, a matriz é a família, é, a emancipação do, do, do cidadão, defesa de direitos e, e assistencialismo às vezes a gente fica numa disputa, né? a gente não pode pegar pesado muitas vezes porque nós estamos na mesma sociedade com pessoas com os mesmos objetivos de fazer a coisa certa. Né? O assistencialismo ele é, tecnicamente, uma ação pontual que vai é, atender uma, uma necessidade né? uma necessidade do momento e, e a contra e a contrapartida muitas vezes é a, é a gratidão da pessoa na assistência é, é um direito, então não é necessidade de é, se é, contribuir ou dar uma contrapartida é, Então, mas o que acontece a, a sociedade civil quando quer fazer ações ela pode sim vocês são exemplos de fazer em parceria com o Poder Público, né? de, de buscar critérios, de, de ser uma ponte, né? Esse que o Danilo falou de distribuição de kits, de alimentos. Se for bem direcionado para famílias que estão sendo acompanhadas pela assistência, é o caminho, porque é, aqui em Amparo nós estamos começando a fazer isso, porque os recursos chegaram agora, né? E veja que a sociedade civil ela tem uma, 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 uma rapidez muito maior. Né, de atender às emergências. Eu acho que se sempre foi feito, aí depois eu posso falar das formas da sociedade civil trabalhar de forma organizada, para atuar junto com a assistência, que a gente tem experiências é, para passar aqui. Então, tipo, uma introdução, eu acho que é, dá para passar um pouco. Isso pouquinho. é legal, é
0: bem, é, é bem importante, né? De como a sociedade civil pode trabalhar de forma organizada, né? Eu acho que assim, o que incomoda tanto o poder público, quanto as pessoas que fazem um trabalho sério de solidariedade, acredito eu que seja essa questão da do assistencialismo por assistencialismo. Às vezes a pessoa vai lá, ela faz aquilo, ela tira uma foto que ela tá fazendo, para ela só resolver o problema interno dela, né? De ego, talvez. Não sei se, se vocês pensam dessa maneira também, mas o que me incomoda quando eu vejo esse tipo de ação, às vezes a pessoa quer resolver só o problema interno de ego dela, ah, tô ajudando, tô fazendo alguma coisa. E, na verdade, assim, ela tá fazendo uma coisa que não é organizada, né? É, que não é bem feita de uma maneira que age com a população para realmente ajudar a população, para realmente fazer é, uma coisa de uma maneira coordenada, né? É importante. O Dan comentou que tem essa parceria aí com, com o CRAS, né? É, vocês recebiam as, as necessidades pelo WhatsApp. E como que foi que chegou nessa conversa aí? De como que vocês decidiram que vocês iam conversar com o poder público? De que maneira foi logo no começo? Como que foi que funcionou isso, Dan? Tá.
1: É... E, e primeiro, assim, eu, eu queria colocar, é, eu acho que esse termo, para esse projeto que, que se deu aqui na cidade, eu acho que a gente pode até colocar como uma revolução solidária, em vez desse aspecto assistencialismo, né? Porque... Sim, sim. A, a, a coisa é, tomou proporções, assim, bem grandes. E, e na verdade, esse contato, ele não, não... De início, ele não se deu com relação ao, ao pessoal da assistência. Até porque a... Como a gente estávamos num grupo organizado, então, é, rolou uma divisão de tarefas, né? A gente tinha, a primeiro princípio, a, a captação dessas pessoas, onde a gente é, tinha esse primeiro contato com a pessoa para saber a situação, o lugar que mora, quantas pessoas são na família, é, se tem criança, se não tem, né? A gente fazendo esse, é, esse, essa breve distinção da, das famílias e dos casos e a partir daí a gente começou a, a questão das doações começou em grande parte do, da sociedade e a gente começou a ver uma fluência disso né a coisa começou a crescer então todo dia a gente tinha a gente recebia doações e, e com essas doações a gente ia é, montando as cestas, a gente montava esses kits é, e assim, sempre por, por indicações das pessoas que conheciam quem estava com necessidade. É, até, inclusive, a gente teve casos de pessoas que, por exemplo, nunca passaram por uma situação dessa, né? E, e se viram na necessidade de precisar dessa ajuda no momento. E a, a, a coisa continuou dessa maneira. Até o momento, se não me engano, a gente teve um caso é, num, num bairro aqui onde era uma mãe com quatro filhos, se eu não me engano, e, e era uma mulher que tinha vindo, né? inclusive ela até veio de amparo, e que parece que morava com um companheiro, mas aí tiveram problemas e tal, e ela acabou veio pra cá e estava morando na casa de uma amiga, com as crianças e tal, ah, e aí a gente, só que assim, ela não tinha absolutamente nada na casa dela, ela simplesmente ela só tinha colchão para poder dormir com as crianças, ela dava banho nas crianças na casa da amiga, a amiga que tava, acabou por socorrer nessa questão alimentar. É, e aí a gente se viu né, na, no, 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 no preceito de ajudar ali. Né? E, e aí com, ah, foi muito bacana também, porque a gente engajou a galera e, e todo mundo junto a gente conseguiu meio que montar a casa dela né, para ela ter pelo menos essa assistência de, de uma cama, um fogão, essas coisas assim que a gente usa em casa de necessidade básica mesmo, né, uma geladeira. E, então foi bem bacana porque aí o pessoal todo se mobilizou e a gente acabou conseguindo fazer essa força-tarefa para ajudar ela. É, e aí foi quando a gente teve um primeiro contato com o pessoal da assistência. É, no qual era uma situação onde o pessoal da assistência não tinha é, não estava sabendo né, sobre esse caso e a partir daí que se começou esse, essa discussão e esse debate com, com o Renan, que até o, o João comentou né, que, que a gente começou a se fazer esse link e a partir daí a gente começou a fazer, passar para eles esse mapeamento e começou essa, esse trabalho em conjunto é, inclusive Quando é, A gente teve um caso também Que a gente pediu esse socorro Até para o assistente social Só que pelo fato Era um final de semana é, Isso acho que foi numa sexta-feira E aí né, pelo final de semana O fundo social Ele é fechado, né Então no caso eles só estariam voltando A, a trabalhar na segunda E até foi, foi Bem corrido esse caso porque a gente passou o caso para eles na sexta, mas aí, como não tinha esse, esse tempo de respaldo, né, e realmente era uma família que estava em necessidades muito sérias, e a, a, aquela coisa, né, quem, quem tem fome tem pressa, né. E a gente acabou correndo também com essa família, conseguimos ajudar eles no, nesse final de semana. E aí, na segunda, o pessoal da assistência começou a, esse cadastramento, e aí foram é, começou o processo, né, o João, acho que vai saber explicar melhor esse processo de, de fazer a visita e, e se ter o cadastro, né? E, e eu acho que assim foi bem bacana porque a coisa fluiu de maneira, de maneira bem bonita, sabe? É, que nem o Cássio falou, né? A gente sabe que tem muitos que, que doam para massagear o ego, né? Mas ali a gente é, foi uma questão de, de vamos socorrer os nossos, né? A, vamos socorrer o pessoal da nossa classe, né, digamos assim, porque é, todo mundo se viu é, em desespero, né, digamos assim, nessa questão da pandemia, porque é uma situação que acho que pela primeira vez na história a gente está a população toda está se vendo numa situação assim, essa questão do emprego, então é uma série de fatores, né, e, e acabou que foi bem bacana o, o projeto seguiu muito bem e aí conforme foi passando o tempo é claro, né, que, que pela para a gente depender da, da, da sociedade civil não é uma não se teve uma certa constância a longo prazo dessa questão de doações então pela por essa queda nas doações e por se ter muito pouco a gente acabou fazendo essa como já tinha sido aberto nesse né, diálogo com o pessoal do fundo então aí a gente acabou agregando isso então é, é, formou essa força-tarefa mesmo de, de a gente estar tá podendo repassar para ele, Pra, justamente para ter esse cadastramento e o mapeamento dessas famílias. Né? E, e foi bem legal porque a gente chegou a entregar, acho que cerca de 400 cestas. Foi, foi, assim, foi bem gratificante, sabe? Poder estar tá ajudando toda essa
0: galera aí. Legal, parabéns pelo projeto, que o projeto é incrível. É, eu queria perguntar para o João. João é, a gente vê um monte de sigla aí que até confunde um pouco a cabeça nossa. Eu queria que você, de repente, explicasse para nós, né? Aqui em Pedreiro, por exemplo, a gente tinha o SOS, que era o Serviço de Obras Sociais. Isso, agora não tem mais. Aí tem a Secretaria de Promoção Social. Aí tem o CRAS, tem o CREAS, E aí a gente fica até perdido com esse monte de sigla aí, que a gente não entende o que uma significa, o que a outra significa e tal, e aí eu queria que você explicasse para nós, né, o que é a assistência em si. Você explicou que surgiu suas a partir do SUS, né? Você já deu essa introdução para nós, e eu queria que você explicasse essas siglas aí, o que cada uma significa, o que cada uma faz, né, para a gente poder entender um pouco melhor. E aí depois a gente entra nessa questão que o Dan até comentou, dessa parceria, né, Para você poder explicar como a sociedade civil pode ajudar o poder público. Né?
2: Sim. É, é uma sopa de letrinhas, viu? É muita letra, muita sigla. É, não se avestem por não acompanhar, porque eu, quando entrei, levei um tempo para também pegar tudo isso. É muita sigla. É, são coisas de poder público, né? É, então, é, essas letras todas, eu falei do SUAS, a primeira principal Sistema Único de Assistência Social né? que todos os serviços equipamentos, locais fazem parte do sistema é, aí também falei da penas que é o, é o Plano Nacional é, de Assistência Social é, tem o FNAS, Fundo Nacional de Assistência Social, que financia tudo para todos os municípios é, aí eu, por exemplo o SOS aí é uma organização, no caso, é da própria da sua cidade. Mas no Brasil todo tem os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, que eles são a, a porta de entrada. Tá? Então, eles fazem parte da proteção social básica. Proteção, a, a assistência é dividida em proteções. É, proteção social básica proteção social especial de média e de alta complexidade então o Cras essa sigla centro de referência de assistência social ela é da atenção da proteção básica ela fun, ela serve como para prevenir é, de, é, detectar as pessoas em situação famílias em situação de vulnerabilidade e risco social é, em, em, em incluir no CadÚnico né o Bolsa Família os cadastros é, de programas do governo federal, o estadual também já usa o cad único, município, o município também usa a base, é, então é, cadastrar, é, incluir no, no, no serviço do cras tem o paif e é, o P de programa, mas na verdade ele é serviço de atenção integral à família é, e tem o serviço o scfv serviço de convivência e fortalecimento de vínculos as famosas oficinas normalmente pessoal então mas é assim é, eles são em, então tá dessa forma para poder organizar o serviço tá para ser um sistema mesmo aí vem a proteção social especial é, primeiro de média complexidade e onde que executa nos creas que aí aumenta uma letra centro de referência especializado de assistência social, é, eles já tratam, a, a, já cuidam das pessoas que já tiveram os direitos violados, né? então poder público, a sociedade não conseguiu prevenir que esse, essa pessoa em situação de vulnerabilidade venha ter um direito violado acabou violando, que é o pessoal, atendimento a pessoa em situação de rua, atendimento a pessoas vítimas de violência, Crianças, adolescentes, é, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. É, dentro do CREAS também tem a medida socioeducativa, que é em parceria com a Justiça, que ela encaminha os adolescentes em conflito com a lei, é, que são feitos trabalho é, psicossocial com eles. Então, é, e tem a alta complexidade que são os abrigos, os acolhimentos para pessoas em situação de rua para idosos, então é, é uma forma de abraçar todos os públicos, né, de organizar o serviço e todos é, estão vim, é, obedecem a tipificação nacional de serviços. tá? É, parece ser muito burocrático, é, é mas é necessita, é, e na prática é isso, a gente precisa trabalhar é, em consonância com a sociedade, com os indicadores sociais, está sempre atento é, a esses problemas, é, a apoiar grupos que ajudam para ter direcionamento. Então, com certeza, o Danilo não é essas pessoas que, que querem fazer por, por vaidade, deu para perceber, nem o grupo dele, porque é, São pessoas que se preocupam com a causa, com a questão social. Então, e, e hoje, as organizações da sociedade civil elas estão na, na Lei Orgânica da Assistência como membro da, da rede. Porém, aí ela tem que estar tá registrada, ela precisa é, existir como uma entidade, daí vai ter que ter um corpo técnico. Mas é assim que começa, em Danilo? Você, olha lá, vamos lá, vamos. Os jovens precisam muito entrar. As organizações não estão se renovando. Tá? Isso é grave, é grave, é muito grave no Brasil todo. As organizações estão com os mesmos diretores há muitos anos e não está renovando, onde estão os jovens, tá? Então, em vez de ações pontuais, vão fazer ações organizadas, né? Isso que vocês estão fazendo organizado, é, é esse o caminho. Então, é, eu acho que é, é nesse sentido.
0: É, eu, eu acredito que a intenção tem que ser essa mesmo, né? Fazer um, uma, um trabalho organizado, né? que é o que a gente está fazendo aqui pelo grupo que eu participo e o Dan está fazendo ali em Serra Negra pelo grupo que ele participa. Né? Importante ter essa parceria que é para a gente entender que, assim, que a gente não está aqui para suprir o poder público. Pelo contrário, a gente está aqui de apoio. Né? Apoio e o poder público é quem tem que praticar as políticas e trabalhar com a emancipação das pessoas. Eu acho que essa é uma, uma característica até que depois eu quero... Quero, já vou entrar com vocês nisso, só quero fazer um comentário antes, tem um amigo meu de infância que tá aqui, o Sandrinho Alacasco, meu amigo de infância, parabéns por sua dedicação, ele mandou um abraço para você também, João, ele trabalhou com você ó. João Godói é uma pessoa exemplar um amigo onde eu tive prazer de trabalhar junto em Amparo, um abraço Sandrinho. Sandro X você tá com o microfone fechado, João não escutei, desculpa Ele não tá conseguindo abrir o microfone é, já, já já ele fala A gente já volta já. Olha lá, direto dos Estados Unidos Olha que chique, ele tá lá dos Estados Unidos assistindo a gente Olha que legal
1: Bacana
0: uh, A marca tá falando assim Precisa realmente de renovação, João Exatamente, mas eu acho que assim Que falta um pouco de De ter essa prática, né? De conversa, né? É importante isso que a gente tá fazendo hoje Tendo essa prática de conversa as pessoas entendem como podem ajudar né? e eu acredito eu que aconteça de não ter essa renovação exatamente por isso porque falta essa proximidade para lidar com essas situações né? é, o João caiu ele já volta é, mas vamos lá, eu queria perguntar para o Dan é, eu até esqueci o que, que eu tinha falado antes mas eu tinha falado sobre a questão da emancipação, lembrei agora. Né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente trabalhar com isso, porque se a gente trabalhar que a pessoa fique recebendo assistencialismo o tempo inteiro, é, não tem essa emancipação, né? Como a gente pode promover essa emancipação com as pessoas, né? Eu acho que é importante, e aí um trabalho que a gente tá fazendo, né, é... também político, com certeza, mas para a gente prover essa emancipação para as pessoas, né? E o poder público... Acho que o João podia comentar primeiro, aí depois o um complemento. É, como que é que o poder público trabalha com essa questão da emancipação, João? Só para as pessoas poderem entender. Porque as pessoas às vezes acham que a pessoa caiu na assistência social e vai ficar a vida inteira lá na assistência social. E não é essa a intenção nem do poder público e nem das pessoas que trabalham com essa questão de solidariedade, né? A questão é você ver a pessoa vencer essa opressão, essa, esse caminho que acontece com ela, que às vezes ela é desprivilegiada, que ela não tem uma situação. Pode, pode ser? Sim.
2: Sim. Então, Cássio, o que acontece? A, a questão de, da emancipação, ela, o, os serviços eles são eles são nessa linha, devem estar nessa linha. A Constituição diz que a assistência social é direito a quem dela necessitar, ok? Então, é, a pessoa, a, a saúde, a educação, o tempo todo, é universal. A, a assistência ela é a quem dela necessitar, então se a pessoa está numa situação de, de precisar de serviços, da assistência, é, ela vai ser inserida no serviço. É um exemplo de você trabalhar no médio e longo prazo, não dá para você fazer no curto prazo. Então, tem um instrumento que o CRAS, por exemplo, pode utilizar, que é o, é o plano de, de é o planejamento familiar, tá? E ela senta com a família, e com a chefe da família, normalmente a mulher, né? É, e faz um planejamento a médio e longo prazo, estratégias, sabe? É, tem que analisar a questão econômica, social da família, é, e tem todo um instrumental, uma parte técnica para se, se executar, que geram um encaminhamentos para a rede, a né, rede de saúde, educação, é, benefícios, né, Bolsa Família, entre outros, é, Viva Leite, então, para dar um, as seguranças, né, e a assistência social lá, são as seguranças de sobrevivência, as seguranças de acolhida, de renda, de, de convívio, convivência. Então, é essas seguranças que têm que ser ofertadas para as famílias. Então, o que acontece? É, o, o técnico lá, ele vai ter que fazer um planejamento junto com a família. E a família, é que você, você falou, ela não vai ficar a vida toda. Porém, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A, a, a pobreza é sistêmica, vem de gerações. Então, acontece sim, por exemplo, do, do Cras atender a avó a mãe e a filha, né? de ficar gerações é, é, passando pela pela assistência, porque tem problemas que são crônicos. né? Então, muitas vezes, a gente é, é, reduz danos, procura reduzir danos, porque a, a, o dano já está feito. Isso tudo começa lá da, da, da educação, da saúde, da, da, da renda. O Brasil é um país extremamente desigual. Eu acho que a, é, nós ficamos discutindo, é, todos nós, né, classe média, a, os pobres, todo mundo, né, aí fala, olha, a pessoa tem que empreender mais, é, não é empreender mais, a, a, a riqueza do mundo, ela tá na mão de poucas corporações, e, e isso é uma pesquisa lá do professor, né, eu até anotado aqui do professor Ladislau Dobor, ele tem um curso legal sobre um livro dele, a era do capital improdutivo. O que acontece? É, é, hoje é muito mais fácil você trabalhar o capital especulativo, improdutivo, do que a própria produção. Aí o que, que acontece? Falta emprego, falta, falta é, é, acesso à renda, distribuição de renda. Então essas corporações no mundo e no Brasil, é, elas, elas, elas dominam, elas detêm têm toda a riqueza do mundo, é mais que sabido, né, todo mundo, isso é óbvio, mas, é, e, e, então, e no Brasil, seis famílias têm a riqueza de 100 milhões de pessoas, tá? Então, isso vem desde o descobrimento, desde a da, 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 da escravização, né? Então, é, hoje, o que a gente faz é uma tarefa extremamente difícil, difícil, porque a inclusão social, ela tem limites quando a sociedade é muito desigual. Ah, então, eu acho que a gente tem que, como sociedade, é, ao invés de ficar é, é, pensando só no serviço, no dia a dia, no que fazer, a gente tem que começar a ter movimentos. Falou, a forma de participar é de movimentos, defesa de direitos, olha, tem um problema de aplicação na minha cidade, não tem um movimento para a moradia. E o mercado imobiliário, ele faz o que quer, então... É, e onde estão as pessoas para defender o direito? Você pode ter casa própria e defender o direito das pessoas que não têm moradia. E né, que comprometem mais de um terço da renda com o aluguel. Isso, estou é, dando exemplo de amparo, é extremamente grave esse problema dos maiores índices do Estado de São Paulo, a questão do aluguel. Então, mas não estou falando que é, é problema de um governo ou de, de outro. É da sociedade brasileira é, dessa é, exploração. Então, essas, a pessoa vai comprar um, um, é, um fogão na casa, vou falar do nome da loja, essas redes enormes de loja, que está na bolsa de valores e tal, um fogão, pra, a, a fábrica entrega a loja a 200 reais, a pessoa tem que pagar 400 à vista, mas quem, essas famílias, quando elas têm 400 reais para pagar a vista, elas parcelam, vai para 800, então... É, 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 que acontece tem atravessador no meio que são que bancos bancos financeiros dessas próprias aglomerações então esse esse maior parte de capital é, de capital ele não gera emprego ele não gera é, ele não distribui a renda corretamente vai enriquecendo um poucas pessoas então eu acho que era um parêntese para a gente ter um, um olhar mais amplo isso que você falou também de de como as pessoas participarem, acho que alguém falou no comentário é, de como participar, é a participação social, entrar nos conselhos, procurar os conselhos que tem no município, se não tem provoca que se faça, porque muitos estão estabelecidos por lei, né, então os municípios têm que ter por, por lei conselho de meio ambiente, conselho de educação, conselho de saúde conselho de assistência da criança e adolescente do idoso e os ministérios públicos é, cobram do funcionamento. E se tem alguém no conselho que não é, que é simplesmente estar é, tá lá só para cumprir tabela, vai falar, olha, nós funcionamos. Então, eu acho que a sociedade, as pessoas, né, como o Danilo, né, como a, 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 a Érica, que não está aqui hoje, eu acho que são caminhos de participar, e de atuar nas causas sociais sem estar no go governo, né? E provocar isso, né? Porque a maioria hoje das leis de direitos, por exemplo, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, diz, é dever sempre do Estado, da sociedade e da família, né? Cuidar desses públicos. Então, gente, é, eu acho que a sociedade tá aí, vocês, o governo tá aqui. Eu sou sociedade, quando não, estarei no, não vou estar mais no governo, então... Eu acho que eu participo de conselho, participava de, em 2006 eu participava do conselho de habitação. Eu participei da, da elaboração do plano diretor. Então é, eu não estou aqui por acaso hoje. É, então isso a gente vai construindo, né, para chegar num cargo de, de gestão, de liderança. É, e mesmo assim a gente tem muito entrave, muito problema e não vem só. Simplesmente ou da burocracia ou da, da, do profissionalismo, né? Vem do, da sociedade brasileira. Então, nós temos que ter essa, essa, essa visão.
0: Importante esse parênteses que você fez, né, João? É, da questão da, da desigualdade social, que o Brasil ali tá junto com a Abu Dhabi, ali no, no, uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? E foi. Você ter tocado sobre essa questão da escravidão também é uma situação muito importante. Porque quando existe o mito da democracia racial no Brasil, né? Que que os povos se misturaram e continuaram, mas na verdade, é assim, a partir do momento que acabou a escravidão, o povo negro foi jogado à margem da sociedade sem direito a nada, né? Então, é uma questão extremamente grave, extremamente importante. Porque quando a gente fala de emancipação, é, como você falou, várias famílias, aí é, várias gerações demorando para se emancipar, que é exatamente por essa questão de você não ter um trabalho em cima disso. Né? E aí já queria entrar já com o Dan para ele comentar um pouco sobre isso. E até falar sobre essa questão da participação popular que o João comentou, que é extremamente importante, né? O Dan, por exemplo, faz parte do Conselho de Cultura de Serra Negra, né? E aí eu acho que era legal ele comentar um pouco sobre essa experiência do conselho, né? Aqui em Pedreira a gente tá numa movimentação para também as pessoas se inserirem no conselho, as pessoas que participam, assim, no nosso entorno, é, porque a gente acha muito importante essa questão da participação popular. Eu, por exemplo, estou participando da construção do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, né? Eu sou um representante da sociedade civil, que a gente está bem no meio do Plano de Mobilidade Urbana. E, e enfim, aí vou, vou jogar a bola para o e comentar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá então. É... Bom, a princípio,
1: é, eu acho assim, que é, quando a gente se fala de emancipação, é, é um termo até que meio complicado, porque a gente precisaria ter muitas coisas é, muito bem caminhadas na nossa sociedade para a gente poder estar tá falando de emancipação. né? É, como o João comentou, a gente tem inúmeras questões, né? a desigualdade, é, o, o problema da, da questão racial, o problema de, de recursos, essa distribuição bizarra entre os que comandam toda... A, a fortuna do país e, e essa desigualdade absurda que a gente tem, então eu acho que assim a, a gente precisaria ter muitas melhoras para a gente poder começar a falar em emancipação né, a partindo desse princípio. Mas eu, uh, mas eu acho que a questão da, da sociedade é, eu tenho visto, né, como o Cássio falou de, de ser participante da, do conselho de cultura, é, a Érica também, né, e e é uma, uma questão muito importante porque assim as pessoas acham que o poder público ele domina tudo e ele faz tudo e ele vai resolver tudo e às vezes nem sempre é por aí as pessoas têm que começar a entender que que a participação delas em todos os aspectos do poder público e na administração é um fator muito determinante, porque uh, uma coisa é, é como as pessoas que estão dentro do poder público elas pensam, como o João também comentou essa questão de que não, não se renova né, esse, esse pessoal, a, 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 o pessoal que trabalha na assistência, um, é uma, são questões que também são pessoas que perduram aí durante longos tempos trabalhando na, na mesma área. E coisa que não é muito diferente também no, no poder público, né? E acaba que as pessoas do poder público têm uma, uma certa ideia de, de sociedade, vamos colocar assim, né? É que algumas pautas não, acabam não entrando na, no dia a dia deles, né? Coisa que a, a gente vive isso, né? A gente não, não é nem uma questão de pauta na nossa vida, é uma questão de, de vivência diária. E, e essa participação do povo, da, da sociedade civil, é, é algo muito interessante, porque é a partir daí que as pessoas começam a ter consciência do que está sendo feito dentro do poder público, é, quais as decisões estão sendo tomadas. É, agora, nesse momento também, a gente tem esse caso da, da Aldir Blanc, né, que está repercutindo aí muito, muito fortemente. E está sendo também uma força-tarefa aqui com, com o pessoal do conselho, né, os conselheiros da sociedade civil, para a gente poder alinhar isso e essa composição né, de, de estrutura mesmo entre sociedade civil e poder público, eu acho que é o, é o fundamental para a gente começar a trabalhar questões que a gente pode colocar, é, é, trabalhando bem essas questões, a gente pode até começar a falar sobre essa questão da emancipação, né? mas eu acho que a princípio é, é fundamental essa participação da sociedade civil, até porque como diz, né, a gente tem isso na Constituição, né, o poder emana do povo, né? então a gente sabe que, ainda mais se tratando do poder público, todas as questões realizadas e tudo que é efetuado é, é sempre feito, mas muitos não, não sabem, muitos não, não procuram saber também, é, é claro que a gente também não pode generalizar isso, até porque antes da questão da pandemia, essa coisa do, do trabalho, né? a pessoa trabalhar o dia todo, então você chega em casa cansado, é, aquela coisa você não vai querer pensar em o que, o que eu posso ajudar na minha sociedade, né? a pessoa vai chegar é, ainda mais no caso das mulheres né, aquela coisa de chegar no trabalho e vai fazer janta, é, tem todo esse aspecto social que acaba inibindo um pouco a, a essa participação mas eu acho que é, esse ponto colocado é, é fundamental. A gente tem que começar a tirar as pessoas dessa zona de conforto e, e começar a trazer elas para essa realidade é, vivenciada entre decisões do poder público e ações da sociedade civil, porque é, eu acho que quando a gente tem essa essa junção, até como a Erika colocou aqui, né, exatamente, até mesmo para poder fiscalizar, né, porque a gente sabe que isso eu não falo só de Negra, mas a gente sabe que acontece no, no país inteiro. Que a gente sabe que entram verbas grandes, às vezes, para o município, mas ninguém sabe né, aonde ela foi aplicada, como foi aplicada, se teve resultado, se não teve. Então acaba sendo até essa questão de fiscalizar mesmo. E eu acho que se a gente cria esse esse link né, entre, entre poder público e sociedade civil, a gente acho que teríamos grandes conquistas. Se, se a gente tivesse esse alinhamento é, tanto dos dois lados, né, eu digo na sociedade civil, quanto essa questão de se interessar mais pelas questões do, do seu município, da sua cidade, e essa questão do poder público de ser um pouco mais maleável nessa questão de, de ter esse acesso e trazer as pessoas da sociedade civil para compor esses aspectos, né, como o João falou, essa questão dos conselhos é muito bacana, é, e que, que se tem essa força à tarefa, né? o que infelizmente hoje em dia a gente acaba vendo que tem essa, essa separação um pouco é, a grosso modo né? de, de sociedade continua sendo sociedade o poder público faz o seu trabalho e a gente continua a né, vida que segue. E aí não é bem por aí, eu acho que essa questão da pandemia é, trouxe à tona, a gente sabe que a gente vive num país muito desigual, mas eu acho que a, a pandemia em si, ela trouxe isso é, muito fortemente à tona. É, coisas que... A, a, coisas que assim, problemas que eram ignorados, eu acho que veio é, com uma força muito extrema é, no, no fato de que a gente não tem não dá mais para ser ignorado essas coisas. né a, a força com que esses problemas emergiram é, é o fato de que a gente não pode mais fechar os olhos para eles. né A gente precisa procurar soluções e, e, e tentar... Resoluções mesmo para essas questões. Então, eu acho que, a princípio, é esse feeling entre poder público e sociedade civil seria uma questão fundamental. E eu queria até colocar aqui uma, uma frase da, de uma socióloga argentina, Paula Sata, que é bem bacana, ela fala, né? Não queremos voltar à normalidade, porque essa normalidade já é demasiadamente injusta e desigual, racista e heteropatriarcal. E, e que é justamente isso, né, a gente chegou num, num ponto em que a gente não pode mais tolerar esse, esse normal que a gente tinha, né, porque é um normal muito injusto, né, muito, muito desigual, muito racista, então eu acho que a gente tem que é, começar a trabalhar de forma diferente e mudar essa questão desse novo normal, né, que a gente, é, não é possível, né, que as pessoas tenham essa consciência de que o normal é a gente passando fome, é é o negro sendo rechaçado todo dia, é, entendeu? Eu
0: acho que não é o caminho desse novo normal.
1: Eu acho que eu me, me prolonguei bastante
0: aqui. Não, gente, aqui tá bem aberto, aqui <risos> a gente pode falar quanto a gente quiser à vontade, não tem tempo, não. É, eu, que, eu queria fazer um complemento só em cima disso, dessa questão da participação popular, porque a gente vê que é uma proteção até para o próprio poder público, né? Aqui, às vezes, a gente vai lá, cobra o prefeito de tal coisa. Ah, prefeito, por que você não consultou a população a respeito disso? Fala, mas vou ter que consultar para tudo. Ele virou e falou isso. Eu falei, prefeito, pensa pelo lado positivo. Se você consultar a população e você fizer de uma maneira que é boa, tanto para a população quanto o que você estava pensando em fazer e conseguir aglomerar isso, vai ficar todo mundo contente. Todo mundo está ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Ele sai ganhando porque ele tem o respaldo, ele consultou a população e a população Sim. opinou sobre aquilo, né? Então é, é extremamente importante por conta disso. É assim, é um trabalho que a gente tem que fazer pisando aos poucos, indo devagarinho, porque. É, produzir esse engajamento não é fácil, né? Nas pessoas, né? Produzir esse engajamento, essa preocupação. As pessoas hoje elas trabalham demais, elas chegam muito cansadas do trabalho e elas não têm força para ir lá para ter uma participação popular em cima de alguma coisa. Então, isso é reflexo da nossa sociedade, dessa questão da exploração, né? eu não lembro se foi o João ou foi o Dan que comentou da questão do empreendedorismo assim, agora tá romantizando essa questão do empreendedorismo como se tudo, é, você vira um Uber você é empreendedor, você vai entregar é, quentinha você é um empreendedor também então tudo virou empreendedor, só que assim o é um empreendedor de uma maneira que você tá precarizando ainda mais o trabalho né, a pessoa não tem o um mínimo de direito né, e aí eu acho que entra numa questão que o João comentou, que é essa questão da luta por direitos, né e aí, é aí que tá um problema que a gente encontra, né? A gente chega num limite que as pessoas estão muito cansadas, muito esgotadas, elas não têm energia, elas acreditam que aquela força é, que elas têm, elas não vão conseguir atingir nada. Então é, é complicado. Mas assim, a gente vê que com a participação popular, né? Voltando nisso, acho que o João vai ter alguma experiência para contar e o Dan também. A gente vê que as coisas mudam um pouco, são um pouco diferentes, né? Eu, eu vou dar um exemplo aqui, a questão da barragem, tá? Em, em construção, a barragem aqui em Pedreira, né? Mas lá no começo do ano passado, quando estava em voga essa discussão, a gente foi lá, pressionou a Câmara dos Vereadores, eles fizeram uma indicação para o embargo, o prefeito fez o embargo, tudo bem que acabou num... num tudo bem não, tudo mal que acabou não, não parando a barragem, né? Que é um perigo aqui, barragem aqui em Pedreira é um perigo para a população de Pedreira. Está aí a 700 metros da, da primeira casa e 52 metros de altura. A gente sabe que barragem de água é diferente de barragem de minério, mas assim é, qualquer má operação da barragem corre o risco de alagar a cidade inteira. E então a gente vê que tem resultado a participação popular. Até teve um outro processo aqui o ano passado, até desculpa eu me alongar um pouco sobre isso, mas é só para mostrar que a participação popular tem resultado. Que foi a questão que eles é, que a prefeitura queria fazer um novo passo municipal. E só que esse novo passo era um prédio enorme, gigante, né? e, e esse prédio enorme gigante o custo que ia ter com ele, só com gasto estrutural, era 10 milhões de reais, fora os outros projetos que ainda nenhum tinha sido feito. E como não ficou claro para a população, a população pediu audiência pública a respeito disso, né? vários grupos da população da cidade pediram audiência pública, quando não ficou claro de onde, como ia vir, quanto ia gastar nesse prédio novo da prefeitura, é, só para explicar, eu sou a favor de uma prefeitura nova, mas não do jeito que estava constando lá. A população, com essa pressão que fez, a prefeitura... Os vereadores acabaram votando contra o, o empréstimo e aí não teve o, a construção da prefeitura nova. Mas isso foi devido à participação popular. Então, a gente vê vários casos aí que a participação popular move, né? E queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, João, como é a experiência dele aí, como pode ter essa interação entre o poder público e a sociedade civil, é, uhum. Como a gente pode tentar conseguir essa participação popular um pouco melhor das pessoas? O que você pensa sobre isso, João? Opa, acho que o João travou. Tá. Então vamos para o Dan. Dan, <risos> tem, tem alguma experiência de participação popular aí que você possa mostrar para nós, que aconteceu aí alguma experiência... Que você, que você viu que surtiu efeito, teve resultado?
1: Olha, a princípio, eu não consigo me lembrar de alguma que a gente teve resultado, assim, é, para falar para você em Mas que nível causou, causou
0: incômodo, pelo menos, para o poder público, para os vereadores ou para o prefeito? A gente teve dois
1: casos nesse sentido. É, o primeiro foi quando a gente fez aqui na cidade. O, a gente comemorou o Dia da Consciência Negra, que foi, foi todo o pessoal do, do Coletivo da Montanha, né? E a gente teve essa força-tarefa para poder estar tá fazendo esse evento. E, e foi bem bacana, porque assim, rolou um pouco de incômodo para eles, né? Porque é um tema que é uma data comemorativa, mas pelo menos. Do tempo que eu tô morando aqui na cidade, eu nunca vi é, nenhuma manifestação cultural desse tipo, né? E, e que, por sinal, assim, foi lindo, porque teve muita gente, a gente achou que... É, é, sabe quando você vai montar algum evento e, e bate aquele medo, né? ai ah, meu Deus, acho que não vai aparecer ninguém, né? Mas é, foi, muito, foi muito bonito, porque assim, tivemos muitas pessoas é, a gente. E teve mais um também. Ó, agora a memória tá, tá meio ruim aqui. Mas a gente teve o Consciência Negra, que foi muito bacana. Teve uma, foi muito uma bom, inclusive,
0: inclusive eu, fui, eu fui aí, foi, foi, foi lindo. Foi lindo. Lindo,
1: você veio, né? É verdade. E a gente teve também o cinema na praça, que a gente inclusive a gente passou bacural aqui na cidade. E que, e que é um filme bastante polêmico, né, que todo mundo fala sobre ele, e a gente meio que começou a quebrar tabus aqui, né, foi a primeira apresentação, então foi uma coisa que chocou mesmo. É, a Erika comentou aqui que também teve uma questão, a gente ainda não, o poder público ainda não tem um respaldo 100% garantido e técnico para todas as mães, mas é uma luta também nossa aqui da, da questão da merenda, que quando se deu o começo da pandemia, né, as escolas pararam. É, a gente também tomou essa iniciativa aí, as mães se uniram também, foi bem bacana. Então assim foi, são, são pequenos atos que que a gente vai transformando, né?
0: Então tá bom, o João voltou aí. João, a gente é, tava, a gente estava tá. falando aqui sobre a questão do, do poder público, quando da participação popular, de quando as pessoas fazem a participação popular, isso reflete no poder público, e aí eu tinha jogado a bola para você, e travou, daí eu falei pro Dan falar, daí eu falei, a hora que o João voltar, o João comenta também.
2: Tá. Foi só o meu que travou?
0: Só o seu que travou. Ah.
2: Então deve ser aqui alguma coisa, não sei. Bom, vamos lá. É, sim, olha, é importante o que o Danilo colocou, você colocou, é, é, é isso mesmo, o poder público tradicionalmente, no Brasil inteiro, a maior parte não tem cultura de participação social. É, a, a Constituição está colocada, a participação social, depois em todas as leis de, de, de políticas setoriais. Acontece que depende muito do gestor. Então, é assim, é, eu, eu participo de conselhos há, há um bom tempo, eu participei já como poder público e também como como sociedade civil. E veja bem, é, o que falta, principalmente do poder público, também um pouco da, da sociedade civil, quando ela tem problema de interlocução, a questão prática do saber ouvir, do debate, etc., o, o poder público tem que oferecer capacitação para os conselheiros. Né? Porque existem formas de você conduzir pautas e reuniões e, e processos. Mas o, o, o principal é o Brasil é Estado patrimonialista, então, há muitos anos, quem está no poder, ele entende como dono do poder. Então, e, e isso, é isso é da cultura política do Brasil, da formação histórica do Brasil. Então, quando um governante diz, mas o conselho dizendo o que eu devo fazer, né, ele está reproduzindo é, esse patrimonialismo, né? essa questão de eu sou dono do poder, então, enquanto eu estou no poder, o que eu faço é da minha conta e nada mais, tá? Estou tô, né, tô falando em caso extremo, mas é, sutilmente essas coisas acontecem, né? Então, aí tem casos extremos de o conselho acabar por não haver acordo, né? e existe casos de o governo ir formando, formatando a pauta, formatando, se organizando, é, né, de uma forma, às vezes não muito ética, porque a gente tem que entender também que é político. Né? É, uma, é, uma, é uma questão política, então envolve negociação, envolve, envolve diálogo, mas tem que ser justo, tem que ser paritário, tem que a pauta ser divulgada. Né? Os dados têm que ser abertos para ter a transparência, né? como o Danilo falou, como se aprova um recurso, ou o Cássio falou, quando se aprova um recurso, um montante que você nem sabe. Do, do, é, como que está sendo usado foi passado rapidamente, não teve prazo para opinar e, eu, e aí o município precisa da aprovação do conselho e a pauta acaba sendo empurrada então, eu acho que é uma questão de maturidade do Brasil, da, da, dos governos é, se não começar pela classe política, vai ter que começar por alguém, então é pela sociedade civil? É, eu acho assim eu quando trabalhei em conselho fiz, fui presidente de
0: conselho? Eu acho que... É, eu procurei
2: eu... pensar dessa forma. Adiantar a pauta. Travou?
0: Voltou, João. Voltou. voltou? Tinha travado, mas voltou. É. Isso. Então, da experiência
2: que eu tenho, assim, é falar pro pessoal, adiantar a pauta, é ter interlocução, abrir, dar capacitação para os conselheiros, abrir o, o caminho de diálogo, ter uma pessoa de interlocução. E estamos em época de eleição, uma dica para os prefeitos, candidatos, colocar no plano de governo é, uma organização, uma secretaria de conselho, uma casa de conselhos, que você dê estrutura, que você dê.. É, às vezes você não tem nem uma impressora para, sabe? Você não tem um computador para fazer uma reunião. Depois de Amparo, o município que procura dar recursos para os conselhos, eu estou dizendo da assistência social, tá? Nós temos quatro na assistência. Então, a estrutura nós temos, temos uma secretaria, temos. Precisa melhorar muita coisa. Mas assim, é, aí no nosso caso, eu falei do problema da, das pessoas participarem, o nosso problema é esse. A sociedade civil participar mais, porque nós estamos dando condições para participar e nós temos um diálogo aberto. Né? mas tem conselhos que podem ser diferentes porque varia de pasta para pasta também então você vê que ainda institucionalmente os governos não têm isso como diretriz a participação social e ela é fundamental, ano que vem tem que tratar os resíduos sólidos vai vencer, conselhos do meio ambiente a pandemia trouxe a questão do, da lei Aldir Blanco Blanqui, precisa do conselho, agora, né? E agora precisa do conselho, né? Exatamente. É, né, Danilo. <risos> então, é assim que funciona, João. Olha, você tá. Eu, eu sei o que que você passa aí. Eu já passei pelos dois lados, né? E quando eu no governo, a gente procura ser justo, mas é aquilo: é uma estrutura muito pesada em cima da gente. Então, e mas também tem pessoas que não querem que andem governantes, né? Então, aí que entra os movimentos. Para fazer a coisa, né? Ministério Público então tem que ter provocações, né?
0: É por aí mesmo, eu concordo com essa questão que tem que ter, tem que ter provocações, né? Inclusive, eu fiz um requerimento de informação aqui na Prefeitura de Pedreira já faz uns 50 dias, né? De acordo com a lei de, de, de acesso à informação, são 20 dias para resposta. Eles explicaram que eles não conseguiram fazer o levantamento e que eles pediram mais um prazo para mim. Eu falei, tudo bem. Mas hoje eu cobrei e não veio resposta nenhuma do prazo, né? Porque já faz 50 dias eu tinha pedido sobre uma informação sobre os conselhos, que era exatamente para a gente saber quais conselhos estavam ativos, o que estava funcionando, o que não estava. E eu sei, por exemplo, que o Conselho de Cultura terminou o mandato e não fizeram uma nova eleição. Então, assim... A intenção nossa é se inserir nos conselhos e sim para ter a participação popular e conseguir construir uma coisa melhor. Né? É, se não, fica muito dependendo do poder público também algumas coisas. O Danilo está aí, ele é da cultura, ele vai, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando o poder público chega, a cultura é isso, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. É legal? Não é legal. A cultura, o poder público tem que fomentar a cultura, porque a cultura existe em vários lugares, né? Ele tem que propiciar que essa cultura aconteça. E aí que entra o Conselho de Cultura representando a sociedade civil mostrando mostrando: tem cultura aqui, tem cultura ali, ó, ó, a prefeitura, você precisa fomentar isso, precisa fomentar aquilo. Então, é uma questão que assim, a participação popular é essencial para isso também, para que as coisas não venham de cima para baixo, as coisas venham de baixo para cima e que tudo consiga andar de uma maneira melhor, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, se que você quer da área da cultura... Eu queria,
1: eu queria só puxar um gancho nessa fala uhum. de vocês, é, que realmente eu acho que o que a gente acaba tendo esse entrave e acaba empacando, é que como você colocou, é justamente essa questão de que quando você, a gente precisa de um acesso a uma informação, é, de uma questão de dados, é, a gente sempre empaca nessa questão do poder público. Porque esse, essa troca é uma coisa muito difícil. Pelo menos, assim, o Cássio, creio que passa por isso aí também. E, e aqui eu sinto muito essa dificuldade. É, a gente não consegue ter um diálogo saudável, vamos colocar assim, sabe? É, é, é muito difícil sempre quando, é, quando eles são questionados ou quando a gente pede algo nesse sentido de informação ou de dados. Porque quando a gente está ainda mais agora nessa questão do audio Blanc, a gente precisa muito de dados e, e das situações das coisas na cidade e acaba sendo esse entrave muito difícil, né? Essa comunicação com eles é muito difícil, porque como o João colocou, às vezes tem uns também que, que eles não querem, né? Eles, o negócio deles é, é barrar tudo e é travar tudo. E, então, assim, a, a gente acaba se vendo um pouco limitado, né? Porque a gente a gente já tem acesso até certo ponto, né? Tem certas coisas que a gente acaba dependendo de informações do próprio poder público. Então eu acho que, enquanto se continuar, como o João colocou, essa cultura política de que eu faço o meu e você faz o seu, a gente vai continuar tendo esses problemas é, sérios e que perduram aí até hoje. Então eu acho que a gente precisa começar a mudar esse esquema. É essa questão de, de ter essa, essa viabilidade de conversa entre a sociedade e o Poder Público de uma forma que se seja tranquila, sabe? Você, Por exemplo, você não ter que protocolar um pedido de informação para você ter uma informação, você poder conseguir isso de uma forma até mesmo informal com, com alguém ali do Poder Público ou nesse caso, né, no meu caso, da, da, da própria, do próprio Conselho de Cultura, é, para que a gente consiga trabalhar em conjunto e fazer esse trabalho juntos de uma forma até mais mais engrenada sabe mais redonda mais alinhada e, e a gente acaba travando nisso né sempre uh, por a gente ter essa cultura política a gente sempre acaba empacando nessa questão da, da, da simples comunicação mesmo porque é, é sempre muito difícil, né, a, a comunicação com o poder público, uma resposta, é, é sempre muito difícil a partir deles. E eu acho que isso também é um fato que acaba empacando, uh, porque você tem um grupo de pessoas que está engajado em algo, só que, é, é que nem eu coloquei, né, a gente como grupo, sociedade, a gente consegue até certo ponto e a gente consegue levantar dados até certo ponto, né. e Dependendo da, da situação, a gente necessariamente precisa né, desse, dessas questões do poder público e a gente acaba empacando aí. E, então, eu, eu, a gente volta um pouco naquilo, né, que se a gente tem essa melhor comunicação tanto entre sociedade civil e, e poder público, eu acho que as coisas se, and, se dariam de uma forma mais leve. É, como a Érica colocou, e era uma coisa que eu ia comentar, até o João também comentou sobre isso, a gente, eu acho que uma coisa que peca muito, pelo menos eu, eu, eu falando aqui de Serra Negra, é uma coisa que peca é essa questão da transparência, porque é sempre, é, tudo que é feito, ou tudo que é falado é sempre muito, é, de uma forma muito fechada, sabe? De uma forma muito, muito omitida da população, então a, as coisas acabam se, se acontecendo e se dando na cidade, e aí o pessoal acaba não tendo nem noção do que está acontecendo, às vezes nem sabendo do que está se passando na cidade, né? E isso eu acho muito errado, porque... Ah, eu acaba acho que o a... ter... ah,
0: voltou. 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 Então, e
1: acaba tendo essa divisão que, que não é legal, né? Deveria ter esse trabalho em conjunto, né?
0: É, aquilo aqui, que eu percebo aqui em Pedreira é... Num parece que existe um pouco de receio, eles não estão acostumados com a participação popular. O que eu enxergo aqui é isso, eles não estão acostumados com a participação popular. E quando existe essa participação popular, isso causa um sistema defensivo neles. Uhum. Ah, eu fico, não sei, será que está querendo me atacar e não sei o quê, quando na verdade está querendo fazer essa, essa parceria para as coisas andarem. O que, eu percebo, o que eu percebo aqui é um sistema de defesa, aqui em Pedreira, né? Não, não sei, eu não sei. Eu acho que cada lugar funciona de uma maneira diferente, cada lugar é um gestor, como o João próprio falou, né? Mas aqui eu vejo que é um pouco dessa questão do sistema de defesa, que tem medo de passar a informação, é, porque não está acostumado com a participação popular. É, então, eu acho que vai um pouco para esse lado, é o que eu percebo aqui, porque sempre que a gente senta com o prefeito... Ou você entra com o secretário para esclarecer alguma coisa, sai todo mundo satisfeito no fim. Porque a gente sai satisfeito que eles explicaram o que a gente queria. E ele sai satisfeito porque eles conseguiram explicar. Só que eles têm medo. Não sei por que, que acontece isso. Mas assim, tem um receio que isso aconteça, entendeu? Enfim. Mas eu não e sei não se é o João quer comentar alguma cabeças, coisa sobre. Né? Oi? E não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não, exatamente. Eu não sei se o João quer comentar alguma coisa sobre isso.
2: Sim, é é viu é, que acontece é isso mesmo às vezes é um medo, um receio de que não não tem motivo, porque é, a coisa está sendo feita de uma forma correta então, na verdade, é o que eu falei é, no momento, a falta de maturidade para o diálogo né? eu, eu acho que os políticos, governantes né? todos nós, nós precisamos ter mais preparo e, e maturidade para ouvir né, para poder entender é, é, o Brasil é um país muito corporativista então o pessoal é é o tempo todo lutando por algum segmento por algum sabe eu tô falando em, em relação de poder tá não é não, não é de afirmação mas assim é sempre alguma coisa é, de é, em relação a poder olha é, até corporativo de profissões, sabe, é, engenheiros, é, professores, é todo mundo pensando nos, na sua, é, né, então, é, esse pensamento de não ouvir o diferente, de não ouvir as opiniões diferentes, não ser plural, né, então, às vezes a pessoa nem tem essa intenção, né, que você falou, olha, a pessoa parece ter um medo, né, mas depois que conversa, nossa, a gente deveria fazer isso mais vezes, né. Então, eu acho que tem isso muito é, de, de questão de maturidade para o debate político. A política está nivelada por baixo, as pessoas com qualificação, que, que têm essa intenção de democrática, não estão entrando na política e não estão fazendo, é, tra, é, disputando eleições, e acaba ficando que esse, essa coisa oligárquica, oligárquica antiga se renovando. Né? Então, é, fica, é, eu acho que é, é, tem essas duas formas. E depende do gestor que abre as portas e, e abre para o debate, as coisas andam. Na assistência a gente, assim todas as grandes decisões da assistência e da criança e adolescente, que envolve muito recurso, é, todas as decisões, é, nenhuma passa pelo prefeito. Por exemplo, para dar uma. Entendeu? Os conselheiros decidem. O que decidiu está decidido lá. A pauta não é previamente levada para o prefeito, para ver o que ele acha. É, na assistência é assim que funciona, porque nós temos uma cultura já de 20 anos mais, vem de vários governos, não só desse, de manter isso. Né? Agora, o problema exemplo, que a gente tem é, na assistência é que fica muito dominado pelas organizações sociais. Falta, por exemplo, a participação do usuário da política falta a participação de pessoas interessadas no assunto, tá, então é, é um, é, a participação social é, um, é um, uma coisa que a gente tem que caminhar e andar.
0: Acho que a partir do momento que a gente sentir que existe uma predisposição a ser ouvido, a, a entender que a sua opinião é importante, as pessoas acham que a opinião dela não é importante, porque é basicamente isso que acaba acontecendo, né. Uh, existe aquele receio, aquela característica que eu mando e que eu faço desse jeito, que nunca ninguém falou para mim o que eu tinha que fazer, agora eu vou ter que ouvir o que eu tenho que fazer, né? E a gente tem que começar a construir isso de uma maneira diferente, porque sempre que a gente constrói um diálogo coletivo e isso é construído num consenso, a coisa sai muito melhor para todo mundo. É, é uma coisa que eu acho que é clara, né? E, e só para antes da gente finalizar, né? É, é importante o, o, a questão da assistência social, né? pelos vários projetos, né, João? Que, que tem aí, são 14, 14 programas, João? São 14 programas, né?
2: É. Amparo é, a gente tem os serviços públicos, né? que são feitos pelos CRAS, CRAS 1, CRAS 2. É, tá falhando? Aí.
0: Tá, tá indo.
2: Falhou, tá indo? Não, tá normal. Tá indo? tá. Cras 1, Cras 2, tá ok. Cras 1, Cras 2, o CREAS, é, o Centro Dia do Idoso. Então, nós temos equipamentos e projetos públicos, serviços públicos, e tem parceria com a rede. E a rede são 14 entidades. E cada entidade, ela tem pelo menos um, dois, até três projetos com o fundo da assistência com o fundo da criança e adolescente, com o fundo do idoso, quem trabalha com o idoso. Então, é, ele, é, o que acontece? Se for de uma forma em rede, eu acho que a, a assistência ela tem que atuar em rede. Esse é o grande desafio hoje da assistência social no município, atuar em rede. Tá? E ter financiamento. É, uh, muitas vezes a assistência não tem poder de briga para é, disputar orçamento com outras políticas, com saúde, educação. Então é importante a defesa de, do orçamento, que tem um, um orçamento porque o, o, o governo federal passa uma parte, o estadual uma, uma pequena parte. Então a maior parte do, do, do fundo municipal é recurso próprio. Então é, é importante trabalhar o financiamento, senão não se faz nada, né? sem dinheiro, recurso, dinheiro, não faz nada, e a gente trabalhou nos últimos oito anos, é, brigando mesmo por orçamento, sabe, porque o que acontece, se você, isso é importante para quem participa, é, a, lei, a lei orçamentária sai agora, ela vai sair em, em setembro, para votar até dezembro, então previamente a gente precisa discutir o orçamento, porque senão você perde um ano inteiro, né? E aí fala, ah, já ouviu desculpa, né, Danilo? Não tem orçamento, né, cara Não tem orçamento. Né? Oh, gostaria de fazer isso, mas não tem orçamento. Então, tá, vamos planejar antes para ver se esse projeto sai do papel? Então, outro ponto importantíssimo nos municípios é o orçamento inclusive, a, as secretarias de Finanças entenderem como funciona o financiamento da assistência. Porque ele é muito particular, muito normativo, então, é, eu vejo muito esse problema nos municípios, às vezes tem o recurso e não consegue usar de, utilizar corretamente, e nós também temos esses problemas, sabe, eu estou falando aqui, mas o Amparo não é perfeito, o Amparo também tem problemas é, é, a enfrentar, né, tanto na... Opa, acho que se ...melhorar algumas coisas, né, pontuar tá com o um sistema bem desenvolvido, tá. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, é o meu sistema aqui. Vou ver o que aconteceu. Então é isso. Eu acho que o financiamento, o orçamento ele é muito importante e que as secretarias de finanças conheçam bem o orçamento e a, o gestor da assistência conheça. E a gente vê muito esse problema nos municípios.
0: Legal, legal. Importante falar, né, da, da lei de diretrizes orçamentárias que vai sair agora. É uma coisa importante para a gente discutir, né? E outra coisa que a gente tava comentando aqui é sobre a questão da política, né? Porque sempre que se fala de política, é, grande parte da população é, se assusta um pouco com essa questão de política e acha que política é, é trabalhar para benefício próprio, ou é corrupção, ou é alguma coisa assim. E no nosso dia a dia, a gente sabe que tudo que vive no nosso dia a dia, tudo que acontece no nosso dia a dia, é guiado por política, né? Então, as pessoas precisam entender um pouco melhor isso e para entender que a discussão política não é uma discussão assim quem vai, quem vai ser corrupto ou você entra na política é, uma coisa para ter benefício próprio. Então, é uma coisa assim que, que é importante a gente entender isso porque isso é importante no nosso dia a dia, né? Por isso que a participação popular é importante, né? foi exatamente para humanizar essa questão, porque se você ficar pensando só dessa maneira, é igual o João mesmo comentou, não, não muda, né? Você fica sempre com as mesmas pessoas, ocupando o mesmo espaço no poder público e, consequentemente, várias pessoas fazendo isso por benefício próprio. E aí as pessoas que são pessoas que poderiam fazer alguma mudança, em trabalhar essa questão coletiva, trabalhar a participação popular, Mostrar que as pessoas que elas são ouvidas e são ouvidas de verdade, né? Porque às vezes a gente não percebe que não tem uma... Mesmo a gente que participa, a gente percebe que as pessoas que fazem essas coisas é, é, que estão ali no poder público, seja vereador ou seja alguém que faz parte do poder executivo, elas às vezes não ouvem a gente, mesmo sabendo que a gente está participando sempre ali. Algumas ouvem, algumas não. E isso incomoda porque assim as pessoas não vão querer participar mesmo se não tiver essa abertura para ouvir as pessoas para sentir o que essas pessoas querem de verdade, não, não acontece nada e a gente continua na mesma, né? Então é mais ou menos isso. E aí, agora, gente, queria encaminhar mais para o final para a gente finalizar. Quero agradecer muito vocês, agradecer o João pela predisposição dele aí de explicar para a gente como funciona a assistência social e a importância da assistência social para as pessoas, né? É, que as pessoas precisam da assistência social. Agradecer muito o Dan, que aceitou o convite de última hora aí para suprir a Erika, que a Erika não estava bem para participar ao vivo. Ela, e ela está aqui conosco no chat. Estou super feliz que a Erika está aqui, mesmo não estando muito bem. É, agradeço muito vocês dois e queria encaminhar para a finalização. Eu vou entregar para o João
2: primeiro e depois a gente finaliza com o Dan. Pode ser? Ok. Ok. É, Cássio, muito obrigado pelo convite. Danilo, muito obrigado pelo bate-papo. É, foi um prazer conhecer vocês. É bom saber que tem pessoas tão perto aqui da gente é, que pensam dessa forma, que, que pensam o coletivo, pensa pensam as questões sociais, a questão social. É, e com e com conteúdo, né? então é importante que eu acho que é, é, é a partir desse pensamento que a gente tem que mudar a política, é, os serviços públicos, a participação social. Então é, eu estou à disposição de vocês é, para outras ocasiões. Estamos juntos, tá? E cada um num lado, um no governo, na sociedade um civil. Eu acho que esse diálogo é importantíssimo. Temos. Fazemos parte do mesmo região, do mesmo estado, do mesmo país, né? E temos que olhar para as pessoas que estão é, vulneráveis, principalmente agora na pandemia, né? Então, vamos... É que nem você falou, né, Danilo? Não era, o novo, não era o normal, né? Então, esse novo normal não é o que era, né? Vamos ser melhores, né? Então, é isso a mensagem que eu deixo. Um grande abraço para vocês. Boa noite.
0: Obrigado João Mas vamos lá com agora. Bom, é, antes de finalizar, Carlos, eu só
1: queria puxar um, um link na sua fala, é, quando você comenta a respeito do da política, é que eu, uso, eu gosto de usar um exemplo que que as pessoas, né, quando a gente se fala em política, as pessoas correm, né? É, é muito bizarro. Mas é, é que nem eu falo, gente. O simples fato de um debate, isso é política. É, um debate é política. Então, a, a, esses conceitos, as pessoas vão ter que começar a, a, a reentender, né? Porque quando eu, a gente fala política, o povo assusta. E aí eu gosto de usar esse exemplo porque eu falo, gente, um simples debate, ou um é, uma troca ali, uma conversa, é, um, é a política. Né? A gente está fazendo política, um debate é a política, né? E... E dito isso, eu, eu queria agradecer muito, muito mesmo o convite aí, acho que foi bem legal o debate e... e só, só tenho a agradecer mesmo, gente. Eu achei que foi incrível, foi um prazer conhecer você, João, e muito, muito feliz pelo debate aí mesmo.
0: Eu agradeço muito, é exatamente isso que o Dan falou, isso que a gente fez aqui hoje, essa conversa, esse bate-papo, isso eu é, comento, política. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é política. Entendeu? Então, assim, queria... Queria finalizar falando sobre isso e já queria finalizar também falando que segunda que vem é, teremos outra live aqui no, na página do Cássio, né? na minha página, e falaremos sobre a importância do Fundeb para a educação, principalmente na nossa região aqui, né? Que a gente, o Fundeb é extremamente importante para a nossa região, né? É uma região que tem, não tem uma arrecadação muito alta e a gente precisa do Fundeb, né? Então, a gente fará esse debate sobre educação e sobre a importância do Fundeb. Beleza, pessoal? Agradeço muito e até segunda que vem. Obrigado, João. Obrigado, Dan. Foi obrigado. muito incrível a nossa conversa.
1: Eu que agradeço, gente. Valeu.
2: Tchau, tchau.